0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到人生从此不一样。我是赵新平。最近我看了一部纪录片《山椒鱼来了》。直到我看了这个纪录片，我才知道山椒鱼是什么。原来它不是鱼，它是史前的两栖类生物，而且只有大概十公分那么小。重点是呢，他是坐在我身边的麦觉明导演。花了十七年的时间拍成的纪录片，麦导演你好，
1: 新平好，各位听众观众大家好
0: 。今天真的非常高兴请到麦导演，因为我看完这个纪录片哦，太感动了，非常真实的全记录，花了十七年的长时间记录下台大还有师大的一群呃研究生物的学者。大家要知道他们做的是多么小众的工作，研究的这个山椒鱼啊。我不知道你们有没有做过民调，应该台湾绝大多数人都没听过山椒鱼是什么吧
1: ？大家都非常陌生啊。有些人是连这个名字都没听过。不要、哦、说我，我就是这样，有看过他的庐山真面目<笑>非常少嗯嗯
0: 。嗯，当初您是怎么发现这个题材的？大
1: 概在十七年前，嗯、因为我们那时候在。拍摄影像记录就会找一些比较特殊的题材嘛、嗯，嗯嗯、那时候就知道哎、嗯欸、有三角鱼这样的一个生物，嗯嗯嗯、所以那时候就很好奇，嗯嗯、就会想要去拍摄，所以那时候了解、嗯、哇，它是一个古古老的生物，嗯嗯、就等于是活化石嘛，嗯嗯、所以这对我们拍摄者来讲，它就是一个非常有挑战性的一种生物，所以那时候我们就哦,哦就去联络这个师大的吕光阳老师他们团队，哦,哦，然后那时候我第一次拍摄就是去阿里山拍摄赖俊祥教授。哦， oh, 他们那时候在阿里山那边做研究，做一些栖地的观察，嗯嗯，嗯嗯所以但那是我第一次就接触到三焦鱼、嗯、啊，拍完就觉得哇，他、嗯、好可爱，然后他的身世背景又那么奇特，所以我就一路就追踪他到现在。嗯
0: ，但是他应该非常非常难拍吧
1: ？欸、不容易，因为他第一个就平常他不会出现到你面前，对、嗯，他、嗯、都是在一些溪流的源头啊，嗯、森林底层，然后尤其他是居住在像石头的底下、嗯嗯嗯、或一些。树木枯木的下面和一些洞穴，所以不容易发现它、嗯。所以最重要都是跟着团队去找
0: 嗯嗯。嗯，所以每一次团队只要有行动到高山到那些旷野中去，你都随行
1: 。对，只要我们时间安排出来，老师有安排行程。那我看，哎、欸，这次的行程不错，我们就会想去记录这样子
0: 。哦、嗯嗯嗯，我觉得拍摄纪录片难的一个地方是，你好像不知道那个镜头在哪里，因为事情是不断的在。发生当中，什么样的一个情况之下，你才知道你的纪录片已经拍完了？尤其这是一个生态纪录片，跟你以前拍的黑熊来了又不一样《黑熊来了》又不一样。《黑熊来了》至少在我的想象当中，它的体型是比较大的，你要拍到它，虽然它的行踪可能也很难掌握，你拍到它至少比较容易。山椒鱼是要你，你要到深入那个山林里面，你要把石头，你要你要把手伸进去。探索它是不是在里面？那发现如果有的话，我相信那个镜头要锁定那么小的山椒鱼也是很困难、很困难的一件事情
1: 。其实拍生态的纪录片其实都不太容易。嗯、其实像黑熊也是不容易拍摄，嗯、因为它非常的灵敏，因为、嗯嗯、它的嗅觉哦，你大概一公里外就被它闻到了，所以通常要看到它其实也蛮不容易的。嗯嗯。但是后来因为有一些辅助，像红外线摄影机啊，可以拍摄得到。嗯嗯不然其实要拍摄到它其实也不容易。那三焦鱼它也是不容易，就是第一个它栖息环境比较高、比较寒冷的地方，<對>然后有时候要跋山涉水去去找，所以不容易。Uh huh. 但是它它唯一的好处就是它动作不是太快哦， oh. 就我们从那个电影可以看到它走路其实慢慢慢慢爬，但它有时候也是会快跑。可是基本上，因为它居住在比较寒冷的地方，那也也得。它不是说像熊可以跑很快，嗯嗯嗯所以要捕捉到它，其实就是说碰运气。如果说哎、欸、翻到的时候，那拍摄它就不会太难，嗯嗯因为它动作还算慢。你
0: 看到它的时候，还有一些时间让你的镜头可以捕捉它的踪影
1: 。是早的时候比较难，它<對>找到了，其实因为团队它是要做一些。呃，那个量测啦，然后会做一些观察记录，嗯、所以这时候我们在锁定它就比较容易拍得到。嗯
0: ，刚麦导说要找到它比较难呢、哦，我就记得电影里面这个学者他说啊，大概是要蹲下去翻石头，站起来，每天做五百次，然后这样的动作做了三十年，就是这一群研究山椒鱼学者的工作，所以非常非常的感动人心。那我不知道你在拍这个过程当中，除了在拍摄过程的难度之外，你观察这个摄影团队给你个人的感受又是什么呢
1: ？呃，其实到山上工作，嗯、我觉得都是要具备一个条件，第一个就是。嗯呃，热爱山林，嗯讲白领想喜欢爬山这样这样的感觉的，因为毕竟这是一个蛮长时间的一个工作，所以通常像研究团队跟摄影团队，我觉得蛮像的，就是都是要喜欢这个户外的生
2: 活，嗯然
1: 后再加上就是有有兴趣，然后呃，因为在山山上要待很久嘛，所以我们观察像研究团队啊，他们虽然跑很多地方，可是他们就是说。呃，在山顶那边那种生活，他们都觉得很愉快，就像我们也一样，就是还都很喜欢这样的一份工作，所以到野外遇到一些，比如说风雨，或者说体力上比较比较煎熬的时候，都能够迎刃而解，就是说心情上至少是保持一种还蛮愉快的，嗯嗯
0: 嗯。嗯、但是你应该也没有想到一拍会拍十七年吧？
1: 没错，因为拍生态纪录片的话，它的难处就是需要时间去。累积嘛，所以我常形容说，这是一个有起点没有终点的一条路。对，包含研究团队也是，你看他们吕老师啊，从、嗯、民国大概六十七年就开始做研究，嗯，到今天也快五十年了。哦、嗯，其他的研究也、哦、也还没有终止，也还持续、啊哦、持续在研究。那那我们摄影团队十七年前开始拍摄，嗯嗯，呃，拍摄到现在，虽然说哦都已经上大荧幕了，可是其实这样的记录都还持续着。那比如说老师他们现在上山或者有新的研究，哦，我还是一样会去持续的记录，因为我觉得这是一个。蛮有意义的事情
0: 哦， oh, 真的是哦， oh, 原来电影已经上映了，你们还在持续的记录。哎、对，
1: 现在都还拍摄。那老师他们还是每个星期像上观雾啊，去阿里山来、oh. 做一些山教育的研究。Oh. Oh. Oh. 那我们我们只要有有时间呢、啊，觉得、呃、不错的呃题目，我们都还是持续在记录。因为嗯，我觉得上院线档是给自己一个一个鼓励嗯嗯嗯嗯或者一个成果。嗯,嗯，但是我觉得在做影像记录，对我们来讲，感觉就是一个。工作那我想说，能够把这些比较难得记录、比较珍贵的一些画面，能够把它保留下来，嗯嗯嗯嗯、那也许未来会有再用某一种形式再让大家分享。嗯哼，嗯嗯嗯那我觉得这是很值得去做的一件事
0: 。嗯，我想长达十七年的时间呢、哦，等到这部影片呈现在观众眼前的时候，我觉得里面最珍贵的是你们记录下来一个非常完整的，包括寻找，嗯、然后包括山椒鱼它诞生。成为一个卵串的一个过程，以及最后的孵化，非常非常完整。这应该是你们当初决定要拍这部片的时候，没有想到会记录下这么多珍贵的讯息，哈
1: 。对，当初在拍三焦鱼的时候，嗯、我第一个目标就是那时候第一次拍到阿里山三焦鱼的时候，嗯、我的目标就是希望把台湾的五种三焦鱼把它
0: 全部记录下来，对记录完
1: 成。所以、嗯。那几年都是在追寻，就是不同的三焦鱼种类，嗯、<哼>所以我们就是会去不同的山区、嗯、<哼>不同的区域去找三焦鱼。嗯<哼>，那最后找到的是我们去爬那个南湖大山。哦，南湖大山到那个圈谷的时候，哎、欸，看到体型最大、然后数量最少的南南湖三焦鱼。那那那一次才完成整个五种三焦鱼记录，这是等于说给自己觉得第一个目标成果。嗯、哦，那当然再来。呃，三焦鱼大家最陌生的，除了就是说不好找之外，就是它的繁殖的过程，嗯、它的生活史。嗯，嗯嗯那也很幸运，在前两年，就是老师他们在河湾山发现楚南是三焦鱼的卵串。那那次大家都喜出望外，嗯、那包含研究团队，嗯、他们也很珍惜这一次的机会，嗯、因为他们就可以很细心，然后很仔细去做观察、测量，就整个卵它的发育的过程，嗯、然后变成蝌蚪，然后如何从蝌蚪又登陆到。岸上，嗯嗯那这这个过程也是我们就是花了大概有半年嘛，我记得那时候是三月份、哦、第一次发现软串，哦、我们就每周跟着团队上山去做拍摄记录，嗯，那就是不论风雨，然后这个有时候是艳阳高照，嗯，有时候是很冷，那我们就是每每周上山，然后记录它的变化，它的成长，嗯，嗯所以我觉得这一次在三焦鱼它软串整个。成长这个画面是算是蛮珍贵、蛮、嗯、完整的。的对
0: ，对我看到呃麦导在讲这一段的时候，你那个嘴巴一直浮现那个笑容，<笑>一直到现在想到这个过程，还是觉得非常珍贵嘛？哦，
1: 对，很珍贵，也觉得很幸运有这样的机会拍摄。
0: 那我觉得从一个观众的视角啊，虽然我们对生物啊真的是一无所知，因为我们没有听过山椒鱼，更不知道什么卵串，可是当你看到那个画面的时候，你的。整个眼神，你会完全的随着导演，随着那个摄影机的镜头，你是紧盯着那个卵串不放。虽然这是我们第一次看到，然后对那个东西那么陌生，但是我们就很想知道接下来这个卵串会变成什么。这不但是一个很好的教育，而且是一个很珍贵的一个历史的保存。但我很好奇的是，因为我们在看电影的时候知道那些研究人员是用内视镜去探索这个卵串，但我好奇的是，摄影团队怎么拍啊？该不会因为你们不可能用内视镜拍嘛？你们怎么去拍那个深藏在石头底下、在洞里面那么阴暗又那么小的卵串呢
1: ？开始也遇到一些困难，因为开始也是跟研究团队在想说，我们怎么样来。拍摄那像研究团队，他们是要怎么样观察？嗯哼。所以他们开始找了像有工业的那种内视镜，嗯、<哼>然后后又找到医疗的嗯。嗯嗯嗯。然后他们观察，可是那个画面其实对老师他们讲也 OK， 因为他们只要能够观、嗯、观察到它的动态啊变化就 OK。可是对我们影像记录者，总是希望说画质能够好一点，哦、因为我们现在都是用比较高画质4 K 啊，嗯、<哼>甚至8 K 在拍摄，嗯嗯嗯所以对那个内视镜好像。就没办法满足我们的需求，所以我们后来也是去找了很多的镜头，啊，终于有找到适合的镜头。就第一个，它有防水性，然后又可以深入到一些比较细的孔隙里面做拍摄。嗯，那就发现哇，把那个非常非常小的那个三角鱼就拍得非常大。嗯，就等于说连它的一些特征啊，包括它，尤其它在那个蝌蚪的时候，它。有那个外塞嘛？嗯、它是靠那外塞在呼吸。嗯嗯、然后连那个外塞里面的红雪球，它在你，在那液体里面流串啊，嗯、都把它拍出来。那我觉得这个还蛮珍贵的。嗯嗯。那、嗯、像包含它长出手啊、脚啊，然后眼睛成型了。嗯、其实这个是蛮，就是每个礼拜去都蛮期待的，嗯、而且也,也很好奇说，说哎，它下礼拜会有什么样的变化？呵呵对，开始长出脚，然后还没有手指，那、哦、又慢慢、哎、分化、哎，手指形成了，哦、所以。其实，在拍摄过程中，我们自己也就是非常期待，然后也很高兴，说：“哎，那可以拍到这样的一个成长过程。”所以，所以这一部片很多人都看到那个软串，其实他很感动，就是看到一个生命的形成，然后成长、蜕变，然后到一个。成熟的个体这样上岸，嗯，其实那种感觉是还蛮蛮兴奋的，嗯
0: ，而且看到那个卵串呢、哦，我们在看的过程当中，觉得它非常非常的脆弱，就好担心，好像一个雨滴或是一阵风会把它给吹坏了，<笑>你知道，就很担心。哦、呃，那呃，导演，你你在拍这样的一个过程当中。我不知道你在纪录片在拍摄的过程长达十七年的时间，你心里会不会一直想一个问题，就是到底什么时候才拍得完，什么时候会告一个段落，会有一种等待的心情吗，或者是期待呢？因为毕竟它是一段太长的时间了
1: 。其实，当然在拍摄过程中会非常期待，嗯、就像刚刚讲，也会设定自己一个目标嘛，从第一次拍摄。然后追寻五种三焦鱼，嗯、然后又期待拍摄到呃三焦鱼的繁殖，嗯、那这东西都是也会给自己一个目标，嗯、然后就朝着目标前进。那当然我们会觉得说进入到一个故事性发展，它比较成熟了，嗯、比较完整，有一个故事性。嗯、那还有一个就是人物的部分，嗯嗯,嗯因为人物其实它就是老中青三代嘛，对、嗯，嗯、从吕老师啊到赖俊祥博士、嗯、到。苏伟田老师，那每一个人都有他的一个背后的、嗯、的故事和他们就是研究的一个过程心路历程嗯。嗯，那我们就是说希望能够都把它详实的把它拍摄下来。嗯，嗯所以当呃生态的画面也够，然后人物的角色故事也完整了，所以那时候哎、欸、觉得是应该把它作为一个。嗯，一个一个初步的结果。那因为我之前做过第一部生态电影是他们的黑熊嘛，嗯,嗯所以我那个时候想到说，哎、欸，那我第二部应该要推出什么样的生物？嗯哼，那那时候就觉得三焦鱼它现在是等于整个最完整的一个记录，哦、所以我第二部就推出三焦鱼
0: 。嗯嗯嗯，很不容易，很不容易。那刚麦导谈到了人物、哦，我觉得我们在看这部片的时候，当然最令我们震撼也很心碎的那个瞬间。就是赖教授失足的那一幕。嗯、那刚刚在录音之前，我跟赖导说，其实我也蛮怕问这个题目的，因为我觉得这样子听众听了之后，好像会有暴雷的感觉。但我后来发现，其实网络上这方面的资讯其实很多，那也有很多的报道，所以我也不担心暴雷了。那我其实真的很好奇，因为呃，摄影团队是跟着研究团队一起，所以当事故发生的那个瞬间，你们是全程目睹的。你能够分享当时到底是一个什么样的情况，然后当下你们又做了什么样的决定吗？嗯
1: ，二零一六年呢、喔，嗯、我们去齐来东能拍摄这一趟行程，其实也是三交于团队他们在研究的，呃，历史上我觉得是一个很重大的行程，嗯嗯嗯、很重要的一个成果，因为那一次得说是第一次。他们要跨越中央山脉去寻找台湾东部有没有山角雨的分布，或者说能不能发现到新种山角雨。所以他们这次行程大家都是非常的期待。那尤其这次要走的路线，它算是比较困难的登山路线，它一般重走都要七八天以上。所以当我们这次研究还有拍摄，我们都安排了超过十天，大概十一二天吧。哦，所行程是非常长的，所以。嗯这次就动用非常多的人力物力，嗯，所以我们带了非常多的摄影器材，然后研究团队带很多的研究器材上山，嗯，所以整个队伍走在那个中央山脉上，哇，是一个很长，对，人龙，对，一个人龙这样子非常长的。那其实我们在前两天哦，天气都都蛮好的，而且很顺利，就是就是越过了奇莱北峰，因为这奇莱北峰它是台湾的十郡之一嘛，是非常比较陡峭的，比较有一点危险性，嗯。那当通过这个奇莱北峰之后啊，那因为呢，它奇莱北峰、奇莱东岭它的路线就是它很多的断崖峭壁，那所以它的路径哦，当越过北峰之后，到了森林里面，它其实它其实有那个路径哦，它其实离断崖还蛮近的。嗯嗯嗯。那但是因为在森林里面，然后又长着那种比较高的建筑，嗯嗯嗯嗯所以可能一般的警戒性会稍微松一点点，但是这种路段就要很小心。哦、那。哦那赖有斯在这一段的时候，可能就是不小心，可能是绊到，或者是说，呃，有跌倒或怎么样，就不小心就掉到那个旁边的段了下去。那因为它的深度蛮深的，所以它掉下去的时候，其实我们我们都没看到。哦，那因为那时候我在我是走在队伍的比较前段嘛，那听到后面在叫，所以那时候我们就哇，赶快回头，就是跟着摄影师。那时候摄影师有在拍摄，就回来。回到那个现场才问啊，到底发生什么事？啊，那时候就是才了解说啊，赖老师失主掉下去了。嗯哼。所以那时候其实大家都蛮算很惊慌失措，然后又有很紧张。嗯。那一方面就非常非常的担忧，因为看到那个没有看到人嘛，已经掉得蛮深的。所以那时候后来我们大概进入到这个地方，那我们就停止录音。那时候真的也没那个心情，那时候一心只想说找人，要如何去救赖老师。然后我们说。赶快把我们有带绳索，嗯、然后有原住民的朋友，嗯、我们大家就尝试着要下去救赖老师。
2: 嗯
1: ，嗯嗯到后来天真的很暗，而且下到那个斜坡下去，它就是又是一个垂直的断崖。哦，对，那个很深，所以像第一天到晚上还没办法下去，嗯嗯嗯、所以我们是到第二天才到现场，然后发现赖老师他已经走了，嗯、就是。算是一个蛮蛮不幸的意外，那、嗯啊、觉得大家觉得非常非常可惜，嗯、因为赖老师哦，他研究三角鱼已经那么多年，嗯、而且整个在野外的研究的重任几乎都是在他身上，嗯嗯，嗯所以对学术界来讲，真的是非常非常大的损失。嗯、那对我们拍摄上当然也是觉得一个很重大的一个挫折，对对。對那当然这一次大家事后沉淀下来，那我觉得就是。嗯这次在影像记录中，我觉得传达另外一个很重要的一个意念，就是说，呃，研究团队面临重大的一个研究上的挫折，然后他们能够沉淀下来，然后再出发，就是立志要完成赖老师他们有完成的心愿。那我觉得这种精神，呃，我我觉得是我们自己在旁边看也都非常非常的感动。那那些研究助理啊，他们都主动说。还要再上去，嗯哼，做调查，虽
0: 然是那么危险，对，然后希
1: 望说把赖老师没有完成的心愿把它做完，嗯，那也很很高兴，他们在两个月后又上起来动人了，哦、鼓起勇气，因为那时候当然会有很多的压力了、啊，<對>但是他们就是再出发，那种就是完成赖老师的心愿，嗯、那那样的感觉让我们非常的感动，嗯、所以这也是在这一部片子里面一个让人家很感动，然后也觉得不舍的一段。对一对
0: ，其实看到那一幕的时候，嗯，很多人都流下眼泪，包括我自己哦。嗯、但是我觉得纪录片它最可贵的一个地方是在于，第一个它非常真实，第二个它所有的镜头以及后来访问跟赖老师一起行动的那些研究团队的老师们、嗯、助理们，他们的表达都是非常非常的真实。呃，那跟我们一般在看戏剧真的是完全不一样。所以，当你看到他们很平时的表达，他们对于这个非常令人不舍又哀痛的事件，然后他们哽咽的那个情绪的时候，我觉得那个全场的情绪是跟着剧中人，完全是被这个情绪所带动的。那嗯，我觉得。麦导在这部片子当中呢，当然你完全的记录下山椒鱼这个主角，发现它啊、哦，然后探索它生长的一个过程。另外，在纪录片里面几个人物的刻画，其实它都不是刻意的刻画，因为它不是戏剧。但是呢，嗯，我觉得麦导所拍的所有的对话，都让大家虽然我们不认识那些研究学者跟助理，可是我们可以感觉到他们对于他们工作的。执着跟热爱，这个在你拍纪录片的时候有没有一些什么嗯要领，可以让你能够非常如实的传达出那种人与人之间的真情
1: ？呃，我觉得就是很真实、嗯、很自然的去拍摄记录。那嗯，还有一个就是大家朝夕相处，嗯、因为其实大家上山哦，就像一个家庭一样，嗯、因为这是一个团队嘛。吃喝拉撒睡都在一起，所以那种培养出来的情感，就人家所谓的革命情感。嗯因为有时候你大家共同面对一个困难，比如说在恶劣的风雨中前进，大家会互相的帮忙，互相的鼓励。嗯嗯。比如大家走得很累啦，会互相的帮忙。嗯。然后吃也在一起，然后那个睡觉有时候大家就睡在一个大大天幕下面。所以那个培养出来的感情就非常的融洽。嗯哈。所以我觉得就是在。这种很自然、很融合的情况之下，那呃，你就尽量去拍摄记录，然后跟他们聊天，嗯，聊一些他们的心情啊，或者说他们的个每一个人的背后的一些成长过程、心情故事也好、感受也好。那我觉得，因为也经过很多很长时间的记录嘛，所以我觉得就能够记录到他们很多很真实的一个过程，或者说他们诉说他们自己的一个故事。那因为时间也多，所以我们就记录到蛮多这样的一个过程，嗯，所以就能够在电影里面能够把他们的故事呢，在不同的地方把它就是分享出来。那很多人会觉得说，这部片子其实，呃，它不只是一个生态的电影，嗯、那其实它是很多人的故事，嗯，嗯嗯也是充满着人人人文的这种味道，嗯。那也有说它为什么好看，就是说因为它很真实，对。那像研究团队，我发现他们就是这些学术研究的人员，不管是资深的老师啊，或研究助理，他们有一个共同的特色，就是蛮像三脚鱼的，就是怎么说，就是很低调，对，很很沉稳这样这种感觉。但是其实就是因为这样子，又显示他们的真诚，他们的真实。那贵。对，那纪录片有时候好看，也就是他们的这种真实，我让人家可以。可以感同身受，去去发现，哎、欸，真的真的很特别的。那、啊、因为这不是一个剧情，可是大家看起来好像又蛮有故事性的，嗯、可能就是这部片还蛮让多人有感觉，嗯、就是它很真实，但是又很有。故事性，嗯，又有一点那种剧情的感觉，对对对，对，所以大家会觉得说，哎，这这个纪录片还蛮好看的
0: ，真的非常好看。在剪辑的这个过程当中，会不会很困难呢？因为你拍了十七年，一定有非常非常多的素材，以及那么长的影片，嗯嗯，剪辑工作以及你是事后才编剧嘛，那些旁白啊<对>等等，对
1: 对对，嗯，对，当然纪录片，我觉得它最基本的精神就是一个真实嘛，嗯、我觉得真实是。一个精神，那当然在事后，呃，要呈现在一部影片或一部电影的时候，它还是会需要经过一些编辑、嗯，嗯,嗯或怎么去叙事这个故事，所以通常我们就不一定是按照时间序来、嗯、<哼>来做一些剪剪辑、嗯嗯嗯、或者是编排的故事，那可能会在利用不同的场景、不同的山区，嗯，然后会带出某一个人物这样子。嗯嗯，所以像比如说赖老师，他曾经出现在阿里山或者是在光雾，嗯，那我们肯定就以光雾这边带出赖老师，嗯、然后带出光雾三教育，嗯、会用不同的点带出不同的三教育。嗯，那可能他前后会有一点呃落、哦、时序上的落差，可能早最早我们是第一次是去拍，比如说楚南市好了，但是我不一定会把楚南市放在最前面，嗯嗯，嗯嗯我会会按照人物。那像因为。嗯以这次的出场序来讲，吕光远老师他是最资深的嘛，對對對所以通常我们在人物让他出场的时候，第一个安排就是吕光远老师。哦，那其实我们拍摄最早是拍摄赖群阳老师。哦、啊，但是因为他是赖老师的学生嗯嗯嗯嗯啊，那个老师，然后又是台湾最早的，所以在在人物出现在影片中，我们是让吕老师第一个出现。嗯,嗯嗯嗯，会、哦、会透过这样的一个。一个编排，嗯，对，但是这个也不违背说，对，他他、呃、的一整个的真实性真实性。其实让吕
0: 老师第一个出现，<對>我觉得，因为让观众很震撼呢、喔，看起来他的年纪就是不小了，对，但是他仍然在那个深山啊，在那个林野当中，嗯、仍然那样子蹲下去，然后把手伸下去去探索那个山椒鱼。<笑>那当然，这些人物是非常的可贵，也可爱哈。那、喔。嗯我不知道这么小的山椒鱼，但是你是在那么广阔的一片天地当中，发现一个这么小的生物，你你个人的感受是什么？拍到这样的一个小而珍贵的东西
1: ，有时候我会觉得去了解一个生物啊，或某一个人，你可以从这个生物去了解很远很深沉的一些故事。嗯，就其实有时候我们透过镜头啊去看那个山椒鱼啊，我感觉就像一个。呃，可以穿越时空的感觉，因为因为你慢慢认识它了嘛，哦、那你知道说，哎，它是一个古老的一个物种，嗯、那它曾经在在千万年前，然后甚至上亿年前就生存在地球上，嗯、所以你自己在拍摄中，你就有一些很想象空间，嗯嗯嗯，嗯嗯我会想象说，我、哦、知道说它曾经跟恐龙生活在同一个时代，那我们就会。嗯幻想到那个侏罗纪公园那种哇，都是高大的那种蕨类啊， oh, oh, oh. 然后有恐龙在，在这个地球上跑来跑去的。Oh. 然后诶、欸，三角鱼它的祖先也在那个时代出现， oh. 所以其实有一种那种穿越时空的感觉。<對>然后，然后你又想到说啊，在那个冰河期啊，嗯、全球那个气温骤降的时候，哎、欸，他们怎么怎么跑的？因为他走路很慢啊。<對>你怎想？他怎么从那种什么西伯利亚、啊、什么日本或什么亚洲大陆？那我。远的地方，<對>他它就慢慢爬嘛，因为可以爬到台湾来，我就觉得会不可思议，所以你就会有很多的那种、嗯、呃，怎么讲，会会不一样的感受，那就知道说、嗯、啊，这个物种它真的是蛮神奇的。然后来到台湾，然后台湾等到全球暖化了，台湾海峡又形成了，然后回不去了，然后他就开始，它开始要爬山，跟我们一样喜欢爬山，就开始往高的地方爬
2: ，对，然
1: 后就爬到一千多、两千、三千，然后就住下来，然后就变成台湾。特有种。嗯。那我觉得这种过程中，透过这个镜头在看的时候，哎，你你在创作上就有很多很多想象的空间，你会觉得也非常有趣，这样。对
0: ，它虽然看起来好像很小、很可爱、很脆弱，其实它一点也不脆弱，它非常坚韧哦。<對>那尤其是呃，在片头跟片尾，导演因为有制作它的这个三 D 骨骼的那个图形，其实当我们还不认识三焦鱼的时候，从电影片头一开始，我们会觉得它非常的巨大，嗯、對感觉好像是一个神兽，然后那时候。因为不知道那个骨头是什么，会觉得哇，就充满了一种神秘感。嗯，嗯
1: 陆续也有一些影像的露出嘛，嗯、所以其实大家看过三教鱼算不多，嗯、但是呃，你在在一些网络上啊也都看得到，嗯、也有也有一些节目制作过。嗯，可是三教鱼的骨头，我觉得就大家很陌生的。嗯、那由其它的骨头造出来的时候，你完全跟它这种很小巧、然那很可爱的造型完全是不一样的，<对>因为它的骨头看起来就像恐龙。对、啊，所以我觉得就就非常的有趣。所以我。我就把三教育的骨骼的噪音呢，我就把它放在片头。我觉得在片头就是有一个铺层，就是因它是蛮奇。第一个对它、啊、看到这骨骼就就有一个想象空间。然后其实我在这个骨骼的时候，在更前面还有放了一声恐龙的叫声
2: 。哦，这很
1: 大家都没有注意的。那其实最早最早的第一个声音就是恐龙的叫
0: 声
1: 。哦，那这是可能要事后说明大家才会知道。对对
0: 对，应该再去看一遍。对，因为。<笑>
1: 这种恐龙叫声的意思，就表示它,它是一个很久远的一个生物，<对>然后跟,跟恐龙同期。对，那因为大家可能看过一些像《侏罗纪公园啊》啊、嗯、这样的一个电影嘛，对这叫声，如果说去体验一下，哦，原来我有这样的一个这样个设计在这个地方，嗯、那所以就带出这,这些骨骼画面，就让开始就有一种比较、嗯、魔幻的那种感觉。嗯、那包含做音乐的也是觉得说，哎，这个地方它可以下一些。比较特别的音乐，哦、嗯，所以这样搭配起来我就觉得，哎、欸，先铺个这样的一个气氛情绪，让大家觉得看这个电影是有趣的这样子，嗯嗯、想要继续看下去。到底这骨头是什么意思
0: ？对对，而且大家没有想到吴百的声音哦，跟这部片子居然那么的合哎、欸，因为以前我们看到类似这样的一个片子，好像都是吴念真的声音，是这是不是第一次吴百？对电影，向电影献身啊
1: ！没错，他这是他第一次为电影去做旁白配音。哦嗯、那主要是因为他的风格本身也非常的在地嘛，嗯，也蛮有台湾味的。那因为这个五种三焦鱼都台湾特有种，嗯、<哼>所以那那时候大家都开玩笑嘛，就说啊，五百啊、哦，甚至说陈升他们都是，他们也都是台湾特有种，所以大家是觉得<笑>呃这样的一个 slogan， 呃，要配合这些人这个一个组成，也、呃呃、觉得。为这部电影可以能够加,加成的效果。哦哦、那伍佰当然他自己摇滚天王，然后他自己的粉丝也很多嘛，嗯、那我们也希望说吸引到更多不是在同一个同温层的，哎，可以拓展出去，因为总希望说生态片，因为毕竟喜欢看的都是大部分都是对大自然喜好或者说一些生态研究的人员，嗯、那也希望说能够让更多的族群能够看见，所以我们也希望说有一些，呃，就是。比较具知名度的能帮我们加成一下，嗯、加强这力量。那伍佰他本身也，呃、看到这期划，他自己也觉得也很好，很有意义，所以他其他蛮快就很乐意就是来做这次的旁白配音
0: 、呃。我觉得他应该是有做很多功课哦，他的声音表情非常好。有有
1: 有有对他，他蛮认真在录的，虽然说我们录大概半天就录完了。嗯
0: 、哦。这么快、啊、对，但
1: 是之前有先搞这个，哦哦，所以他有先做一些模拟、哦、一些练习，那、嗯嗯、到现场他觉得录的不好，他也都都重复就说，哎、嗯嗯欸，我应该把它再念念好，念好，嗯,嗯,嗯对啊，所以这次也非常感谢，就五百五百老师他们就是愿意为这部电影来。来加分这样子，对对对，真的，他们
0: 大加分五百， 500, 还有陈升<笑>那个歌曲是陈升做的嘛，對對對特别为这部片而做的，对对，以及像是王希文的配乐，<對>这些这么坚强的阵容都是麦导你找的
1: ，呃，对，就嗯，因为我们总是希望说纪录片，我们希望说要上院线嘛，嗯、就希望说能够让大家更喜欢看，喜欢看，嗯嗯所以我觉得就是说有时候让整个组成它是更多元的，嗯、然后。不管是在音乐上，如果说音乐能够哎、欸、好听，然后很很合宜的能够在这个画面上融合在一起，大家看的那种接受度会更、嗯、更高。因为有时候纪录片会大家会觉得说它比较沉闷一点，嗯、很多纪录片会稍微比较沉。闷、嗯嗯。这不一点都不会。对，那当然除了我们在剪辑上有一些的剪辑手法外，嗯、那就是在音乐上，那王希文也帮我们很多忙。嗯所以在某一些画面上的处理，像有一些画面，我们就留白给他去下音乐，就是我们也不再做太多的旁白的叙述，因为有时候旁白太多又会觉得说啊，太、太、太、太太闷了。嗯嗯嗯。那有时候去呃听听音乐，然后看看画面，那自然会有一些感动。那比如说像呃那个产卵的过程，嗯，那个卵在成长过程，哎，有些时空在转换啊，时间在流转的时候，我们就把那个。欸、就交给音乐去发挥，所以他就是用了像乌克丽丽啊、嗯、大提琴的一些演奏，嗯、然后去、嗯、去我们的画面就是一直在转换转换，嗯嗯、看到整个卵在成长在变化嘛、欸。我觉得这个搭配起来还蛮蛮合的，蛮贴切。嗯、那很多人看到那边也都觉得蛮感动，因为有些东西不,不一定要讲得很清楚，我觉得。让大家去看，大家会有不同的感受，嗯、大家的想法会不一样，嗯嗯、就多留一些空间给大家
0: 。麦导，你是一个非常喜欢大自然的人嘛，对不对？所以这么多年来，我们看到你，不管是你之前所制作的节目《MIT 台湾志》啊，还有像是《黑熊来了》以及《山椒鱼来了》这两部纪录片，都是跟大自然有关，嗯那你觉得这么多年来，你在大自然里面探索，你你心里面的那个灵感一直都是源源不绝的吧？不不会说，哎呀，这个这这个地方我都已经看过很多遍了，好像不知道我该做什么了
1: 。我觉得大自然给我就是处处惊奇，哦、然后嗯，大自然嗯,嗯给你就怎么讲？我觉得大自然已经把脚本已经写好
2: 了
1: 、哦、对，因为我觉得这就是拍这个自然纪录片，我觉得也有一个得天独厚的地方，哦、就是。他的题材已经都都在那边，你只是去选择他，嗯、去发现他。嗯、<哼>然后第二个就是，但他的缺点就是说，他不像一般剧情片，他、嗯、就是需要你先编好故事，嗯嗯嗯然后这个有时候在棚内拍那个灯光啊什么你可以控制，你去大自然就是面对大自然的考验，未知<置>的那种考验。他有时候是晴空万里，哦、有时候风雨交加，那、嗯、有时候是冰天雪地，嗯那你这种东西你就没办法控制，说我这次要什么样的灯光啊，什么样的故事。但是换一个角度就是说，它就是给你未知的这种感觉。那你去到，哎，忽然间遇到，哇，这种晴空就是那种壮阔的那种山景啊，然后那种呃山峦、山峦啊，日出、日落、星空，哇，有时候会给你处处的惊奇，所以拍起来你又觉得哇。好好过瘾，好刺激了。Uh huh. 那很多故事或者说很多的知识，它主题都已经在山里面。Uh huh. 所以我常说去爬山啊，认识一个山，山它就像一本一本书一样，无字天书。嗯、uh ， huh. 那它里面有个有人物的故事在里面， uh huh. 然后有生态的故事在里面，也、uh huh. 有一些人物的故事在里面。Uh huh. 那我们只是去发现，哎，有这样的一个故事或这样的一个主题，所以它其实、uh。Huh. 老天已经把这个剧本已经写在里面，嗯、你只是把它拿出来，然后你再把它转化一下。嗯、所以我觉得这拍大自然，嗯、呃，我为什么那么着迷，就是因为它的故事都已经在里面了，嗯、<哼>你只是去再重新发现它。嗯
0: 嗯嗯。那所以下一个故事会是什么呢
1: ？在<笑><笑>山里面有太多的故事了。嗯、那其实我们这么多年来就是、嗯。都持续的影像记录，那其实也变成我的一个日常的工作了，嗯哦哦、也是因为这遇到大战是我的兴趣嘛，嗯、然后又能够趁着这个兴趣，又去做自己喜欢做的事，去做影像的记录。嗯、那我自己觉得是非常的怎么讲，就非常的快乐，也非常的幸福。嗯，嗯那常常是觉得说时间不够。嗯，那我们这么多年来，其实一直在台湾的山林拍摄，不管是生态的主题、动植物啊，嗯、或者是有一些人物的记录，嗯
2: 哼
1: ，嗯哦，环境变化的记录，嗯嗯、其实我们都持续在关注，在拍摄。嗯，那当然，我们未来就是会觉得说，哎，某一个主题、某一个题材，它慢慢发展，嗯、呃，成熟了，然后画面也比较充实，嗯、故事比较完整。那我可能就会再再推下一步。人家问是什么来的，我说哎、欸，都有可能。哦，等于说有拍石虎啦，拍樱花公吻龟啊， oh. 或者说也有记录一些人物啊，或者是我们也记录一些环境议题的， oh. Oh. 就是环境台湾的一些山上啊、海边溪流有一些变化，嗯， oh. oh. 或者说有一些污染。Oh. 嗯这个也都是我们在关心、在记录的嗯，嗯嗯，所以未来都会用不同的方式，然后再跟大家分享
0: 嗯。嗯嗯嗯，大自然是无穷尽的，所以你的题材也无穷尽。呃，那目前《山椒鱼》这部片的它的票房表现怎么样？今天是呃，我们录音的时间是三月二号，这部片子是二月十号上映的，它它还有一些时间可以让观众朋友们去戏院里面欣赏吗
1: ？还有时间，所以大家如果说、嗯、听到这样的。的广播啊，如果还有时间可以再进戏院啊。哦、那目前票房其实我觉得还可以，还不错啦。嗯嗯,嗯。到今天为止大概六百多万嘛，六百、嗯、<哼 S 2> 多万。当然没有办法跟呃剧情片或者是像现在上映的那个《鬼家人》啊，哇，他们已经
2: 过
1: <笑>了两亿了。哦。太厉害了！但是我觉得这是不能相提并论。嗯嗯,嗯。但是因为看纪录片的人，毕竟他是比较在小众一点。嗯。但是有这样的票房，我觉得也符合我的预期了、嗯<哼>。那其实我觉得更感谢或感动是说，现在很多的 NGO 团体也好、嗯<哼>，或企业，还有尤其是学校老师、嗯<哼>、学校都有来包场来看、嗯
2: <哼>。那
1: 我觉得这是非常好的一件事情，因为毕竟你的呃你的受众群啊，它其实都还是有固固定的一个范围嘛、嗯<哼>。那现在在学校也慢慢有一些发酵，所以有很多的小学生啊，嗯嗯、那个校长、啊、老师都带亲自带着学生到电影院看嗯
2: ，嗯
1: ，感觉看一部电影就是一个户外教学，对对。对然后我跟小学生的互动，其实他们。有的虽然年纪很小，问了很多很可爱的问题，<笑>然后但是他们吸收到很多，我就我就会问他，我在分享的时候，哎，台湾有几种三脚鱼，马上就五种，<笑>然后三脚鱼是不是鱼？我马上说不是，哇，就是可以齐声回答。哎<笑>，那你觉得说，<笑>嗯，其实是提供了蛮多他们呃教育或吸收知识的一个影片。当然有一些问题也觉得蛮好玩，<笑>嗯、像也有人会问说，哎，赖老师他真的死掉了吗？有小学生会问。<笑>因为我觉得，毕竟有些他们以为是戏，对哦，他他们可能没有办法想说这是一个纪录片真实的一个故事，所以有时候问出一些，哎，你觉得还蛮特别的一些故事、啊，那当然也会提出很多我们在拍摄上啊，或者说三教育的一些问题，那我觉得都蛮好的，嗯，就等于说，哎，给他们有一个呃吸收知识的机会，而且现在三教育已经列入小学生三年级的课程了，哦，而是在第八课，那有的是在第九课，所以很多。老师为什么会带学生来看？哦、就是因为他们老师自己本身也都很少机会看到，對對對對所以要教学生，對對對對他们说：“嗯，我们也不知道怎么教、欸、因为我们自己都没看过。”所以他们就说：“就带学生来看一遍，對對對對就知道说三教鱼到底是什么样的生物，然后他在台湾是在什么样的一个环境生长。”所以我觉得这样的票房，我个人觉得很满意，而且后续包场的还蛮多的，對對對對所以我对他非常有信心，那也非常感谢大家的支持。
0: 呃，请大家一定要支持。其实我做这集节目不是要为这部片宣传哦、啊，<笑>是因为我自己看了这个纪录片之后，忍不住要为它宣传。我觉得，呃，麦岛跟我们的研究团队做了一件非常了不起的事情，他让全台湾的人知道山椒鱼到底是什么，而且在我们台湾的这个小岛上面，居然有这么珍贵的物种。那这次，呃，研究团队跟拍摄团队花了这么长的时间，完整记录了五种山椒鱼，还拍摄到他们。这个成卵，然后孵育成小山椒鱼的过程，真的非常非常的过瘾哦。所以呢，好电影需要大家的支持，请大家口碑继续口碑下去哦。一个告诉一个，真的你会觉得呃非常不虚此行。嗯、而且我刚听到，原来电影一开始有恐龙的叫声哦，那这样可以再去看第二遍、<笑>第三遍哦。好，那今天也非常谢谢麦导来到我们的节目当中。希望麦导在你喜欢的这个大自然当中呢，发现更多的题材。未来我们一定会看到更多更美好的作品。谢谢麦导
1: ，谢谢新平，谢谢大家
0: ，谢谢。那我们再会喽，拜拜，拜
1: 拜。